0: conducido por John García. Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos de nuestros canales y nuestras redes sociales. Hoy, lunes 24 de diciembre de 2018, continuamos con nuestros devocionales sobre 1888, tomando como fundamento de estudio el libro Lecciones sobre la Fe de Wagner y Jones. Hoy nos corresponde estudiar del de, eh, hermano Wagoner, el pastor Wagoner, el, el tema titulado La fe que salva, que fue publicado originalmente en Bible Echo, Ecos Bíblicos, el primero de agosto de 1890. Y antes de comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Querido Padre que moras en el alto cielo, damos gracias por la oportunidad que nos das para estudiar tu palabra, para meditar en ella. Específicamente cada día, en la mañana, al despertar. Y hoy queremos estudiar este tema tan importante como es la fe que salva. Suplicamos tu dirección y tu guía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La fe que salva, el L. J. Wagoner, Bible Echo, Ecos Bíblicos, 1 de agosto de 1890. Y dice así, comienza por la lectura de esta manera. Mas la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para volver a traer a Cristo de los muertos. Pero ¿qué dice la Escritura? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10, versículos 6 hasta el 9. ¿Podemos aceptar estas palabras, especialmente en la afirmación de la última frase, como literalmente verdadera? ¿No será peligroso si lo hacemos? ¿Acaso la salvación no requiere algo más que la fe en Cristo? Bueno, a la primera pregunta respondemos sí. Es decir, sí podemos aceptar las palabras como cierta, especialmente la última frase. A las otras dos, no. Y nos referimos a las Escrituras para corroborarlo. Una afirmación tan categórica como la comentada no puede ser sino literalmente cierta y merecedora de toda confianza del tembloroso pecador. A modo de evidencia, consideremos el caso del carcelero de Filipos. Pablo y Sila, tras haber sido tratados de forma inhumana, fueron puestos a su cuidado. A pesar de ser de, su, de sus dorsos sangrantes y de sus pies esposados, ellos oraban y cantaban alabanzas a Dios en medio de la noche, cuando súbitamente un terremoto sacudió la prisión y se abrieron todas las puertas. Lo que hizo temblar al carcelero no fue solamente el miedo natural de sentir cómo se la tierra bajo sus pies, ni siquiera el temor a la justicia romana si escapaban los prisioneros a su cargo. En aquel terremoto sintió una premonición del gran día del juicio con respecto al que los apóstoles habían predicado, y temblando bajo su carga de culpa, se postró ante Pablo y Silas diciendo, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Observemos bien la respuesta hermanos Porque aquí nos encontramos ante un alma En una situación de extrema necesidad Y lo que fue adecuado para él Debe ser el mensaje para todos los perdidos A ese angustioso clamor del carcelero Respondió el apóstol Pablo Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Hechos 16 versículos 30 y 31 eso concuerda perfectamente con las palabras de Pablo en Romanos, citadas con anterioridad. Los judíos dijeron cierto día a Jesús, ¿qué haremos para obrar las obras de Dios? Es precisamente lo que nos estamos preguntando. Observese la respuesta. Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Juan capítulo 6 versículos 28 y 29. Esas palabras debieran estar escritas con letras de oro y debieran estar continuamente presentes en el cristiano que lucha. Se aclara la aparente paradoja. Las obras son necesarias y sin embargo la fe es totalmente suficiente ya que la fe realiza la obra. La fe lo abarca todo y sin fe no hay nada. El problema es que en general se tiene una concepción errónea de la fe. Así es, muchos imaginamos o muchos imaginan que es una que es un mero asentimiento, que es solamente algo pasivo a lo que hay que añadir las obras activas. Sin embargo, la fe es activa y no solamente lo principal, sino lo único, fundamentalmente real. La ley es la justicia de Dios, Isaías 51 6 y 7. Aquella que se nos amonesta a buscar en Mateo 6, 33. Pero no es posible guardarla si no es por la fe, porque la única justicia que se resistirá en el juicio es la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3:9. Miren, vamos a leer las palabras, vamos a leer las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:31. Luego, ¿deshacemos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes, establecemos la ley. El que el hombre deshaga la ley no significa la abolición de la ley, ya que tal cosa es una imposibilidad. Es tan permanente como el trono de Dios. Por más que el hombre diga esto o aquello sobre la ley, y por más que la pisotee y la desprecie, la ley continúa inamovible, inalterable. La única manera en que, la, en que el hombre puede deshacer la ley es dejándola sin efecto en su corazón mediante su desobediencia. Así, en Números 30, del capítulo 30, versículos 14 y 15, de un voto que ha sido quebrantado se dice que está anulado o deshecho. De manera que cuando el apóstol dice que no deshacemos la ley por la fe, Significa que la fe y la desobediencia son incompatibles. Poco importa la profesión de fe que pretenda que te quebranta la ley. El hecho de que sea un transgresor de la ley demuestra su ausencia de fe. Por el contrario, la posesión de la fe demuestra por el establecimiento de la ley en el corazón, se demuestra así. Se demuestra por el establecimiento de la ley en el corazón, de forma que el hombre no peca contra Dios. Así que nadie infravalore la fe ni por un instante. Pero, momento, ¿no dice el apóstol Santiago que la fe sola no puede salvar a nadie y que la fe sin obras es muerta? Bueno, vamos a considerar brevemente sus palabras. Demasiado las han convertido, aunque digamos sin mala intención, en legalismo mortal. La afirmación es que la fe sin obras es muerta, lo que concuerda plenamente con lo dicho anteriormente. Si la fe sin obras está muerta, es porque la ausencia de obras revela la ausencia de fe. Lo que está muerto no existe, no tiene existencia. Si el hombre tiene fe, las obras aparecerán necesariamente y él, y él no se jactará de la una ni de las otras, ya que la fe excluye las jactancia. Las actancias se manifiesta solamente entre aquellos que confían en las obras muertas o entre aquellos cuya profesión de fe es una burla vacía. ¿Qué hay pues de Santiago 2.14 que dice, hermanos míos, de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? La respuesta implícita es, naturalmente, no podrá. ¿Por qué no podrá salvarle la fe? Porque no la tiene. ¿De qué aprovechará un si un hombre dice que tiene fe, mientras que por su malvado curso de acción demuestra que no la tiene? Pablo habla a quienes profesan conocer a Dios, mientras que lo niegan con los hechos. Tito 1.16 El hombre al que se refiere Santiago pertenece a esta clase. El que no tenga buenas obras o frutos del espíritu muestra que no tiene fe a pesar de su ruidosa profesión. De forma que la fe efectivamente no podrá salvarlo porque la fe no tiene poder para salvar a aquel que no la posee. Qué tremendo, ¿no? La fe no tiene poder para salvar a aquel que no la posee. Bible Echo, ecos bíblicos, primero de agosto de 1890. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos la fe. La fe que salva, que no es la fe de un asentimiento intelectual, que no es la fe del credo, que no es la fe de un conocimiento, de una doctrina, sino la fe salvadora, la fe de Cristo, la fe que obra por amor y purifica al alma. Que el Señor te bendiga en este día. Que seamos bendecidos, cuidados y protegidos, que el Señor ponga en nosotros su paz, tenga de nosotros misericordia y que en estos últimos días de este año, según este calendario, podamos ser bendecidos por Dios en toda bendición espiritual, específicamente con su Santo Espíritu. Bendiciones, que Dios les bendiga.